0: En algún momento todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos Y justo de esto vamos a hablar, ¿de qué se trata esto?
1: Esto de estar aquí y encontrarle el sentido y también el sentido a lo inesperado Siempre queremos entender como si entendiendo controláramos la incertidumbre Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí ¿Le entras?
0: Bienvenidos. Este es el primer episodio de ¿De qué se trata esto? ¿Cómo estás? Soy Ileana Pineda. Y yo soy Susana Basáñez. Bienvenidos. Vamos a platicarles de qué se trata esto. Este podcast de la vida, ¿no? Que a veces eh, hay situaciones que se nos repiten y se nos repiten o cosas que nos duelen, que nos lastiman y que no entendemos por qué pasan, pero nos pasan y nos pasan y nos pasan. Exacto, Ile. Es como si quisiéramos eh, entender
1: la vida para ver por qué nos atoramos, por qué no encontramos la salida hay veces. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata que cada vez que tengo un novio nuevo, resulta que es idéntico
0: a los que hay O sea, igual, las situaciones que se nos repiten, ¿por qué nos atoramos ahí? En El novio, el trabajo en relaciones con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todo lo que nos va rodeando y no entendemos que a lo mejor nosotros somos los que los estamos provocando, ¿no?
1: Sí, en realidad no sabemos, en realidad somos tomados como, como víctimas de lo que está ocurriendo y no nos damos cuenta de qué partecita nosotros
0: estamos poniendo en ese tema para que se repita. Y además, si se fijan y hacen un poco de memoria... ¿no? Uh -huh. Saben perfecto esas cosas, esos triggers, ¿no? Esos botones que nos apachurran la vida supuestamente, ¿no? Pero que son nuestros y nada más de nosotros, que los sentimos, los sentimos en el cuerpo, los sentimos en, en el alma, que nos paralizan, nos frenan o nos hacen entrarle, ¿no?
1: Y justo, justo un síntoma es que nos sentimos víctimas, y bueno, en esta ocasión vamos a platicar eh, estas cosas que se nos repiten desde el punto de vista del enneagrama. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento y de indagación en, justo en lo que nos ocurre a cada uno de nosotros.
0: Y vamos a usar esta herramienta para irles explicando diferentes situaciones, ¿no? Cómo las van viviendo cada uno, pues, de los eneatipos en el Enneagrama. Eh, y para que vayan ustedes que nos escuchan o nos están viendo en YouTube, eh, que vayan identificando a ver en dónde están no para, para poder empezar a verlas y no estarlas repitiendo y repitiendo y repitiendo, sí. ¿no? Oigan, para los que no saben mucho de Enneagrama o que quieren saber más,
1: tenemos dos capítulos dirigidos a la teoría del Enneagrama. Porque ahorita vamos a como hablar de la vida, no del Enneagrama. Claro que vamos a usar el Enneagrama
0: para hablar de la vida. No, esta herramienta maravillosa eh, de, de, de conocerte, ¿no? De lo, en, si pudieron ver el trailer les hablábamos un, plo, un poco ahí mi experiencia eh, de lo que a mí me sirvió de cómo me transformó de cómo me ayudó a relacionarme mejor con las personas de la mano de Susana la gran experta en este tema y en muchos otros temas constelaciones y demás mm. es, 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 es una gran mujer con un talento impresionante pero bueno ¿qué te parece si nos echamos como un recorrido en los eneatipos y sus situaciones, sus emociones, y esto que se les repite, y se les repite, y se les repite.
1: Uh -huh. Los eneatipos son como un cosidito de situación cognitiva, emocional, y también en el cuerpo. O sea, el eneatipo está en todo lo que tú eres, y... Estas situaciones que se nos repiten justamente es por nuestra actuación en la vida, es cómo respondemos a la vida y lo que la vida nos trae a nosotros. Entonces, por ejemplo, al eneatipo 1 uh -huh. se le repite muy cañón que en sus relaciones, en su trabajo, eh, se enfrenta a desesperación con los otros de que no le agarran la onda porque el uno realmente cree que él tiene la verdad si lo hicieran como les digo no es,
0: <risa> de verdad es que si realmente lo hicieran como yo digo es que no me hacen caso pero a ver, o sea, ¿qué, qué pasa con este uno? con este tipo uno ¿Qué, ¿qué le dolió o qué le pasó para estar repitiendo y repitiendo porque Necesitan ser perfectos y que los demás sean perfectos, ¿no? Él siente, el uno siente que hay algo que se tiene que mejorar,
1: que se tiene que componer, que se tiene que perfeccionar. Toda la motivación del uno está para el autoperfeccionamiento y el perfeccionamiento de todos los demás y de la vida. Ahí es en donde se engancha. Y otra cosa que se, le se les repite mucho al uno es que se enfrentan a situaciones en donde tienen que ponerle muchísimas ganas para poder seguir siendo buenas personas. <risa> A ver, ¿cómo que muchísimas ganas para poder ser buenas personas? Pues sí, porque eh, un perfecto, un perfecto no, eh, no se enoja muy fácil, ¿no? Entonces, Uy. aunque están enojados... Te tienen que controlar, son muy controlados, Ajá. muy exigentes consigo mismos, de ser buenas personas, de ser éticos, de ser responsables. Primero es el res la responsabilidad
0: que el placer. Entonces, imagínense ustedes que si somos un uno, el agotamiento que tienes es de estar per siendo perfecto y perfecto y que en los demás no estás viendo esa perfección. O sea, es agotador. Esa situación te es, es cansada, ¿no? Sí. Sí, es cansado. Bueno, ese es el uno. ¿Y el dos?
1: El dos, lo que se le repite al dos es, es, es entrar en, en relaciones en donde da de más. Al dos se le descompuso el termómetro entre el dar y recibir. Ok. Porque adentro adentro el 2 tiene una cierta falta como de que si no pudiera satisfacer sus necesidades ni siquiera como que se desconectó como que el 2 dice yo no necesito son los demás los que necesitan y entonces hace mucho para que los demás los necesiten a ellos ellos no muestran que ellos necesitan al dar tanto de repente no reciben a cambio no o sea mugre amiga, tanto que hice por ella y, y así me responde, entonces sí es una cosa como de resentimiento,
0: sí. O sea, a, a través de este dar manipulan y nunca se sienten satisfechos con lo que reciben. No, porque en realidad ni siquiera pueden recibir muy fácil. Entonces es, ahí está esta situación frustrante donde das, 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 das y no recibes a cambio, entonces pues decimos, ¿no?, a, a, hablando de estas situaciones que se nos repiten en la vida y que nos llevan al sufrimiento, pues si yo estoy dando tanto en este trabajo, no me están valorando. Si yo di tanto en esta relación y no me están dando lo que yo esperaría que me dieran, ¿no? El 2 hace cuenta como que casi, casi que quisiera este, que lo adivinaran. Claro. Ah. <risa> es que yo soy dos. Lo confieso desde el principio. <risa> En el primer capítulo Oye, y, me, y, y me abro de pecho, soy y, dos. ¿Y qué te sucedió cuando te diste cuenta de eso? Me, me sucedió, es que cuando se vayan adentrando a este mundo maravilloso del enneagrama, es, es como esta parte de, hoy eso no quiero ser! Eso, eso, eso exactamente, cuando vayan conociendo todos los eneatipos, va a haber uno que les va a chocar y que van a decir, no, ese no, ¿y qué creen? ese sí. Es como haberte sentido descubierta, no, ching, no, no. ya me cacharon. Encuerada la Encuerada. mitad del periférico, para que me entiendas. Ya se dieron cuenta que lo que andaba haciendo era manipular. <risa> sí, ya. <risa> me sentí totalmente vulnerable, ah. pero ¿y qué te aporta? Es que eso, eso es lo a padre, ver, dime. porque a lo mejor cuesta trabajo aceptarte, pero ya que te ves, te aceptas y entiendes por qué has estado actuando como has estado actuando. uff, Amo mi número hoy, hoy lo amo, o sea... No lo ames tanto. O sea, no, sí, porque me hace darme cuenta cuando caigo en estas situaciones y digo, no, espérate, ya estás otra vez ahí ah. con, con tu 2 eh, pero a tope, bájale tres rayitas, ¿no? Entonces, lo que amas es darte cuenta, o sea, la exacto. posibilidad de darte cuenta. Sí, 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 la posibilidad de darme cuenta. Y, y te, hay cosas del, como de cada tipo, pues cada uno tiene también su parte... Muy linda. Entonces... Verás, ahorita
1: que estás diciendo eso, como amo mi número y eso, voy a aprovechar para hablar. Bueno, a ver, eh, eh, primero voy a platicar que yo fui discípula directitita de Claudio Naranjo, eh, colaboradora de Claudio Naranjo. Entonces, como que traigo mucho su, su escuela, su escuela de la, del camino del héroe. Él le llama el camino del héroe. Héroe porque se necesita muchísima valentía para ir hacia adentro. Sí. Entonces, el primer el primer tramo justamente es una lucha contra el ego. O sea, es primero verlo de frente, sí. tus dragones, tus sí. cosas horrorosas. Horrible. ¿no? Es horrible esa es parte. Eso es cuando hay un desenque, desencantamiento de quien tú creías que eras y que te estaba yendo brutal, como eras. No, dices,
0: ¿de verdad? ¿Yo soy eso? Hijo, qué, qué vergüenza
1: eso. que nadie se entere, ¿no? <risa> que nadie se entere. Ese es el desencantamiento. Ya después, entonces, viene una, como otra etapa, en donde hay una reconciliación. Uh -huh. ¿Te acuerdas el cuento que te contaba del caballo? Eso lo vamos a platicar más en el capítulo uh -huh. del carácter. Ajá. Uh -huh. Pero sí es como que el ego o el eniatipo es el caballo que si no lo agarras, pues te lleva a donde quiere.
0: Y a las broncas que Eso. te lleves. Entonces,
1: esa es como la segunda etapa en donde vas como conociendo tanto tu carácter, tus rasgos, que ya tú puedes conocer como
0: llevarlos hacia donde tú, eso es lo lindo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Totalmente, pero bueno, vamos a regresar a las situaciones sí. y demás. A lo largo de este podcast nos van a ir conociendo a las dos de ah. una manera, de eso se va a tratar. Ni bueno, modo.
1: y aprovechen un, aprovecho tantito, si ahorita tienen preguntas, igual, métanse al Instagram, nos las mandan, a, les vamos a estar a todos les vamos a estar respondiendo. Sí, a Bienvenida
0: todos. a sus preguntas. Sí. A ver, vamos vámonos a la comunidad. Sí, el 3, a el ver, tres. el 3, ¿cuáles son estas situaciones que se le repiten y se le repiten al 3? Uh -huh. Se meten en
1: situaciones en donde es mucha demanda, o sea, el 3 siempre tiene una vida estresada, Est estrés del 3, ¿Eh? así, porque son demasiado logradores, o sea, es el típico que se pone zanahorias enfrente para ir por ellas y no nada más se pone las zanahorias enfrente, sino te, se pone el látigo atrás. Ahí está. Así vive la vida. Entonces, lo que se les repite son situaciones en donde tiene que alcanzar metas, tiene que alcanzar objetivos, eh, directores, grandes directores de empresas. Este, o sea, son, tienen mucha capacidad de liderazgo. Okay. Pero también les pasa que no pueden trabajar tan fácil. En, en Trabajo en equipo okay. eh, Se les repite situaciones conflictivas De
0: rivalidad, de, de competencia O sea, son los que yo soy aquí el fregón Pues sí, es la vanidad El 3 es la vanidad, la vanidad. Ah, sí. O sea, si se fijan en, Llevamos tres números y, am, y, y de alguna manera estamos encontrando En dónde sufren estos tres números, ¿no? Sí A ver, el 4 El 3 también sufre de estrés y de ansiedad, ¿eh? Okay. ok, el cuatro,
1: lo que se le repite al cuatro son situaciones dramáticas. O sea, la vida es como una telenovela, una gran serie de Netflix con muchísimos capítulos súper dramáticos. Necesita intensidad, necesita tirarse al piso para que lo levanten. Eh, porque la pasión, del, o sea, lo que le atora mucho al cuatro es su necesidad de sufrimiento. Parece ser que el cuatro no siente que pueda ser amado si no está sufriendo.
0: Uh, uh. O en, sea, se inventa hasta sus propios sufrimientos para medio mira, darle sentido. No se ¿o los no? necesita inventar, ¿ok?
1: No, pero son las situaciones que se le repiten. Okay. El típico que eh, llevas tres novios y los tres te han hecho las mismas fregaderas desde como como meterse en problemas o sea, y de perder, o sea, al, el cuatro siempre pierde, okay. o no le pagaron, o se lo virlaron, o le pintaron el cuerno, o ganó algo, pero al, al otro día chocó y entonces todo lo que ganó lo tuvo que pagar en el choque, o sea, cosas así, mucho auto
0: boicot. Ah, provocan el, el boicot, eso justo si, me Sup sonaba a eso. Sí,
1: súper inconsciente, pero ahí está, lo y el chiste aquí... No es como seguir víctimas, realmente el chiste es como darte cuenta cuál es tu necesidad neurótica para que te sigan repitiendo estos asuntos.
0: Bueno, ahorita que dijiste esto de necesidad neurótica, Ajá. les reafirmo que se acuerden de si quieren clavarse en la teoría del tema del Enneagrama, hay dos videos. ¿no? Ajá. Ahí se los recuerdo, búsquenlos en nuestro en nuestro YouTube y aquí en Instagram también van a encontrar los links para todo eso, este, para que entiendan a qué te refieres con esas necesidades neuróticas. Sí, porque ¿no? en esos videos estoy
1: hablando de la pasión, de la fijación, de las necesidades neuróticas, de los rasgos característicos, de, sí, de todos esos temas. Bueno, vamos a seguir caminándole. Al El 5. <ríe> Lo que se le repite al 5 son situaciones en donde la única salida es huir. Sal, salen corriendo a de relaciones, de trabajos, de compromisos. Como que no les gusta sentirse ahogados y llegan a sentirse muchas veces
0: ahogados y atorados. Y, y también muy de la cabeza, ¿no? De entender. Y, Ellos y, son y de por la eso cabeza, pero no sí. viven lo que tienen que vivir, ¿no? Ellos son de la cabeza, pero lo
1: que se les repite es sentirse como atorados, asfixiados, en donde la única salida sería tener que huir.
0: Ok. Uh -huh. O sea, se la pasan huyendo, huyendo, huyendo y no concretan. No, ese es más el 7. El 5 okay.
1: concreta sus cosas personales, que tampoco comparte mucho, pero esas son... Esa es, Ponto que ahí no le sufren tanto. Donde sí sufren es en que después de huir, como que se quedan, eh, como que le temen al compromiso, le temen al amor, le temen a la vida. Y ahí sí hay un sufrimiento. Es inconsciente este sufrimiento. Es, un, es como una depresión sorda, que ahí está. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarse... Ajá. ¡Huyen! Entonces, ¿cómo se va a hacer nutritiva una vida cuando te la pasas huyendo? ¡Uf! ¡Uf! uf. A ver, por ejemplo, también se le repite esto. Pon tú que están en una relación. Están en una relación, están contentos, se sienten como involucrados y la novia los invita a la reunión con sus amigos. ¡Híjole! Pero no más como están enamorados, pues le ponen las ganitas y ahí van. Se sientan en una silla de la con piernita cruzada y brazo cruzado y, y quijada metida así, ojos avispados, llenándose de toda la información, captando todo lo que está ocurriendo y luego llegan a su cuarto ya solos a rumiar todo lo que
0: ocurrió en la reunión. Como que estuvieron pero recogiendo información. O sea, son los que podrían hacer la bitácora de la reunión. O sea, saben quién habló con quién, qué pasó, con dónde, qué sucedió, dónde, y no lo vivieron. De alguna manera, tienen una capacidad de observación. Son los científicos, los filósofos,
1: los grandes novelistas, grandes músicos. O sea, tienen una capacidad de ir profundo, de anal... Son súper mentales, okay. súper observadores. Ok. Eso ya dije muchos rasgos del 5 pero lo que se le repite mala onda, que, porque otra vez es esto. Ok, vamos al 6 El 6 el seis lo que se le repite es dudar. Uf, sí,
0: <risa> <risa> tengo un seis cercano, lo sé.
1: Ajá. Y se le repite tener situaciones en donde tiene que tomar decisiones entre dos y estar en el dilema. O sea, lo peor que le puede suceder al, al seis es estar en dilemas, de tener que tomar decisiones. ¿Meto a mis hijos en esta escuela o en esta escuela? Pero es que esta tiene todos los pros y esta tiene todos los pros y esta... Entonces, va y le consulta a todas las amigas, a las primas, a, a, a todo. Lee, 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 lee. Es el único que lee los instructivos, pero de las <risa> letras más
0: chiquititas para entenderlo todo y ver cuál decisión va a tomar. Híjole, y entonces se la viven en esta incertidumbre de, de, de qué hacer y cómo hacerle. Sí, mucha incertidumbre, mucha, o sea,
1: de lo que no tiene certidumbre el 6 es de sí mismo. Entonces tiene que estar viendo de dónde se va a agarrar. El 6 también es muy ansioso, uh -huh. ver de dónde se va a agarrar, de qué, aut a qué autoridad va a seguir. Y esto también se le repite a los es porque tienen una cosa muy paradójica con la autoridad. Necesitan la autoridad porque no confían en su propia autoridad, pero al mismo tiempo se rebelan contra esa autoridad. ¡Uy, chale! Está cansadísimo, Y se ¿no? les repite, claro que se les repite, porque... A ver, voy a aprovechar.
0: Sí, va. Se
1: nos repite lo que necesitamos ver. Eso que necesitamos a
0: liberar a todos. A todos. Lo que necesitamos liberar es lo que se nos repite. O sea, es un poco esto que hablábamos al principio de que vivimos huyendo de eso que nos aprieta nuestros botones, ¿no? Y, de, y eso es lo que en realidad la vida está haciendo, apretándonos estos botones para que lo veamos. Sí, no todos huimos de los
1: botones. El ocho no huye de los botones, el ocho provoca sus botones, okay, ¿no? Okay. No, no, no es que, pero lo que sí es que estos botones
0: uh -huh.
1: son la oportunidad de liberar eso que no está resuelto en ti. Es como reprobar Mate 1 seis veces. O sea, okay. ¿para qué te inscribes otra vez en Mate 1? Ya pasaste por un... Ya pasaste por un Juan, ya pasaste por un eh, Arturo, ya pasaste por... No, todos idénticos. Ajá, ajá, ajá. ¿Ya para qué te inscribes a Mate 1? Aprende qué? la lección mejor. Exacto, porque no te van a pasar de... Panza o sea, no, tienes que
0: pasarlo. Exacto, exacto. Es eso, esas situaciones que dejemos de huirles y si les entramos, va a estar bien gacha esa entrada. Hay un gran aprendizaje de liberar el alma, de saber exacto. quién eres y de liberarte tú. Y esa es una delicia, que vale la pena pasar por ese uy, atoramiento. Pero bueno, vámonos al 7. Vamos al 7. Ah, no, bueno, al
1: 7 lo que se le repite es que deja todo a punto de terminar. Ellos dicen que a punto de terminar, yo digo que más o menos a la mitad, ya. Ay, no, está aburrido, está
0: monótono, ya se les presentó algo más padre. Sí, se les repite. Oye, ¿y, y es que se les repite el aburrirse o van luego, luego, procrastinando? Ajá, lo que se les repite es
1: que se le quita el entusiasmo. El 7 ah. está motivado mientras hay entusiasmo. Cuando ya hay monotonía, cuando ya hay un compromiso de mantenerte en el... A ver, todos los proyectos tienen partecitas aburridas y monótonas y tediosas, ¿sí o no? Sí, ¿No? totalmente. Todos totalmente. todos los proyectos, o sea que no... También las relaciones. Uh -huh. Si, si el 7 no se sostiene en, el mo, en lo monótono no no la hace, porque okay. nunca la va a hacer, porque todo lo deja cuando ya se volvió monótono.
0: Bueno, pues vámonos al 8 ya.
1: Vámonos al 8. Se me ocurrieron muchas cosas más del 7, pero vamos a tener tiempo.
0: Vámonos pero al 8. Pero quieres decir algo antes de pasar al 8?
1: Eh, lo de la pareja, del 7. Ay, sí, dilo. Sí. El 7. Es que estaba hablando de lo monótono, si no se quedan con lo monótono. ¿Y cómo es que se puede quedar con la pareja? Porque sí son los más infieles del, del enneagrama. <risa>
0: Uh. uh. <risa> no confiesen
1: si son el 7, entonces. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Eh, o sea, ¿cómo se puede quedar con la pareja? Es muy lindo, la verdad es que es muy lindo, porque es la oportunidad de, si tú tienes una pareja 7 atrévete a mostrar todas estas partes que siempre, siempre, siempre pueden ser nuevas. O sea, en una pareja que se vitaliza todo el tiempo es porque se atreven a mostrar más.
0: Ah, ok. Ah.
1: En lugar de huir de, van mostrándose no, no, esa no parte de. no es que de. es tanto huir, es cansarte de, aburrirte de, en donde... No, bueno, pues ya sabes cómo va a respirar, ya
0: sabes a qué horas va a actuar, ya sabes cómo te va a dar el beso, ya sabes, ¿no? Ah, ok, ok, ¿Sí? que sea creativo, en una relación creativa, ¿no? Que sí. Cam que cambie, que vaya... Y que si hablamos de la
1: sexualidad, ah. es un tema donde sí puede haber monotonía después de muchos de años.
0: <risa> Algo.
1: <risa> <risa> o de algunos, ¿no? Ajá. Después, de que se es, después de que pasa la etapa del enamoramiento... ¿Cómo es que el 7 el en el enamoramiento es su shot? Okay. Es, 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 es muy intenso, pero después, y para cualquier número también, ¿cómo mantienes
0: la chispa? Bueno, vamos a tener que planear uno de pareja, de la pareja Ay, como sí, tal, los yo voy a en la pareja. Platicar
1: ¿no? de la sexualidad, de la pareja. Todo
0: eso lo vamos a hacer aquí en el de qué se trata esto. Vámonos al 8. Bueno, ok. ¿El 8? <ríe> Vámonos al 8. El 8, lo que se le repite son las
1: situaciones de... de se me fue la onda. Es que de violencia me, un poco. Sí, de, pero me quedé como patinando en el 7 y al 8 se le repiten las situaciones de
0: riesgo. Ok. Ajá.
1: Se mete en riesgo. Okay. Meten a los que están alrededor de ellos en riesgo, pero también salva a los que están en riesgo. El 8 en su infancia tuvo una situación en donde realmente tuvo que poder más que la vida. Entonces uh -huh. se siente que se puso arriba de la vida. Y eso le dio una intensidad. Uh -huh. Y el 8 sigue necesitando esa intensidad. Como que quiere comprobar cada vez que puede más que la vida. Okay. Porque pudo más que la vida. O casi, sea, retándola. Eh, sí, reta la vida. Entonces, por supuesto que jala esas situaciones. Okay. Y luego también se le repite algo que es, por ejemplo, en las relaciones, no nada más de parejas sino de amistades o de sociedades, es si
0: acepta el castigo, es que cuento con él. anda oh, sí! Púchale, la novia o el novio. Sí, muy cabrón. O sea, si aceptas que aquí mis chicharrones truenan, yo te cuido uh -huh. y te protejo. Sí, yo te si cuido y no? te protejo. Y cuentas eres? conmigo, ¿eh? Y te salvo la vida. Pero, ¿y si no que eres mi enemigo? ¿No hay sí. puntos medios? Ex no, no hay puntos medios. Uf, qué situaciones. Chicos, sí. ocho. Pero, a ver, una persona
1: que está al lado de un ocho, sí se siente protegida. Sí. O sea, sí te sientes
0: protegida. Sí, tu superman. Sí, 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 sí. Sí, mi papá era, es, es ocho y sí, sí, sí. En sus épocas acá de don señor, sí era un cobijo. este, Pero, pero... Era bajo sus reglas. Bajo sus reglas, ¿no? Y, y
1: si mete a las personas que están alrededor con él al, en el riesgo. O sea, si, si dices, ah, me está cuidando, me está protegiendo, pero al mismo tiempo me pone en un riesgo que si no sí. levanto <risa> la antena de cómo salgo de esta. Totalmente,
0: totalmente, Ajá. totalmente.
1: A ver, vamos al 9 Y, y quiero hablar un poquitito de, que también vamos a un capítulo, de los hijos de los genotipos Ay, sí, ya, ya vean
0: todos los temas que ya tenemos aquí Sí, en la, los hijos en la del 8, o sea, es difícil sí. ser hijo de un ocho. Sí, 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 pero bueno, vamos a tener parejas, hijos, sexualidad, así que vean muchos de nuestros episodios porque les van a encantar. Vámonos al 9. El nueve, eh, lo que se le repite son situaciones... El 9
1: el le quiere huir al conflicto, el nuevo es el no hagan olas, todos cool, todo, aquí todos nos llevamos bien, no, no hagan olas, pero justo eso le trae la vida. Estar metido en un conflicto entre la pap el papá y la mamá, o en un conflicto en tu equipo de trabajo, o en un conflicto legal, o en un conflicto con los socios, o sea, siempre la vida les trae
0: justo eso de lo que se quieren escapar. O sea, van evitando el conflicto, van evitándole, pero la vida va poniéndoles los conflictos para que... Exacto, y por eso tienen una gran habilidad de ser buenos moderado moderadores. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 también tengo... Un, todos tenemos un número cercano a ¿Sí? cada quien, ¿no? Pero sí... Sí, me imagino a, a estos nueves que por más que… Y, y, y me los imagino así como que van engordando, engordando, engordando por estarse aguantando y tragando y tragando y tragando esos conflictos a los que les van huyendo y no quiero ver el día que estallan los nueve ¿no? Sale toda esa acumulación. Sí, sí, cuando estallan
1: sí sale un estallido muy, muy irregular, luego sienten mucha culpa, también se les
0: repiten situaciones de sentirse culpables. Oye, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, ya entendimos, ya nos echamos un recorrido de las situaciones en cada uno de los eneotipos, pero entonces, ¿de qué se trata? Pues de levantar la antena, de hacer conciencia. ¿Qué
1: se me está repitiendo? Es más, les regalo la pregunta. ¿Qué se te está repitiendo en tu vida? Hay veces no se nos repiten en todas las áreas. Puede ser que haya una área que está como más tranquila o menos repetitiva, pero busca, a lo mejor es en lo profesional, en la situación financiera, con la pareja o con la situación de tu familia de origen. ¿Qué es lo que se te repite? Ahí hay claves
0: para tu desarrollo. Uy, y ahí está. Cachar esas situaciones para por lo menos empezar a verlas. Si no le quieren entrar todavía, bueno, cada quien a su ritmo, a su tiempo, pero por lo menos empezar a verlas y tener claridad, ¿no? Exacto. Es el primer paso. Es el primer paso. Darte cuenta. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que estamos en Instagram, en de qué se trata esto, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Así que disfruten mucho este viaje.
1: Gracias, Silvia. Gracias.